0: Słuchaj. słuchaj, słuchaj,
1: słuchaj, tu Polska.
0: Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska. Strach ze sobą, mijam się Chodzę gdzie popadnie, chcę do siebie dojść Wiedzieć czym to pachnie, znaleźć jakiś schron
2: Здавна була у творчості польських митців землею, що наповнена героїчним епосом, прадавнім колоритом і місцем натхнення. Так саме натхнення цього року Національний музей у Варшаві влаштував безкоштовні зустрічі на цю тему. Загалом вона була приурочена Дню Незалежності України. Темою стали українські сліди та мотиви у творчості польських художників. Така акція неодноразова. Координаторка українських програм Національного музею у Варшаві, мистецтвознавиця Софія Рябчук, каже, що музей і дали запрошувати мешканців українців як дорослих так і дітей на безкоштовні або ж за символічну плату зустрічі та майстер-класи. А ми сьогодні в програмі Слухай Ту Польска розповідаємо про найяскравіші приклади цього українського натхнення у польських митців. Мене звати Андрій Конько, найближчі півгодини проводимо разом. Więc jeszcze będzie
3: pięknie. Wiem, że jeszcze będzie pięknie przejonimy no, przejonimy całe zło Które w tym momencie chce nam zabrać szczęście Uciszyć tam głos, my będziemy ponad to Hi, tu Polska.
2: Всім привіт! Сьогодні розповідаємо про український елемент у польській творчості, але я почати я б хотів із легендарного полотна перлини ренесансового батального живопису. Битви під оршою на дерев'яній основі доволі потужних розмірів півтора на два з половиною метри, зображено знаменту перемогу військ Речі Посполитої над московитами. Сама битва відбулася 8 вересня 1514 року. Поляки, литовці та українці під проводом князя Костянтина Островського билися пліч опліч проти московити військ і перемогли орду. Згідно з Рером московітікаром коментарі Зигмунда фон Герберштейна, першоджерела інформації про цю битву, значно менша армія Великого князівства Литовського і руського разом з поляками, приблизно 30 тисяч бійців розбила 80 тисячну армію московитів, захопивши їхній табір і командувача Ваньку Челядніна. Це єдина відома картина такого типу із литовського руського та польського живопису часів Ренесансу, що дійшла до нашого часу. Написана вона орієнтовно у період з 1520 по 1534 рік, тобто за кілька років після перемоги. Картина зображує з висоти пташиного польоту різні етапи битви, про що свідчить одні ті ж постаті, що з'являються у різних місцях. Сам гетьман Костянтин Островський представлений трич, деталі одягу та озброєння, так само як і зображення командирів, ілюстровано реалістично На та з великою детальністю. Показані, наприклад, такі сцени, як виливання води зі зброї після переправи. Деякі сцени межують із гротеском, інші підкреслюють жорстокість битви під Оршею. Картина збереглася не цілком. Детальний аналіз показав, що вона була довшою та закінчувалася лінією горизонту. Порушення симетрії свідчить про те, що вона була зменшена у півтора рази по ширині по лівій стороні, через що колони тяжкої піхоти, що складали центр, тепер знаходяться з лівого краю. Історія цієї картини від. Домамал вважається, що у віковичному перемогу островського замовив король Сигізмунд I Старий. У другій половині 19 століття цю роботу вже знали у Сілеському музеї художніх промислів старожитностей у Вро슬лаві. Владислав Почеха повідомив, що існує архівний запис про картину, пов'язану з битвою під Оршею, яка висіла в монастирі Францисканського монастиря у Кракові ще у 1515 році. Картина сягає часів, коли родина островських була статусом однієї з найвпливовіших на східних рубежах Жах речі Посполитої і князівство Литовського. Острозькі розмовляли руською, тобто українською мовою, захищали православ'я, бачи про університетський розвиток, заснували острозьку академію, збудували островський замок за їх сприяння та гроші. Повстало чимало шкіл, притулків, а також церков. Jeszcze jedna karta epoki późnego renesansu – veselny portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrowskoj, datowana 1597 roku. Na ní zobrażona niewiastka księcia Konstantyna Васila Ostrowsko. Iztoriki uważają, że ten twór jest jednym z najważniejszych polskich portretów końca XVI stoletnia. Karta jest z symbolizmu i nowatorskich rys.
1: razem padam z nóg
4: tylu wrażeń
1: i wielkich marzeń mogę wiele się siebie dać, by odejść znów Wiem, że służę
2: Залі епоха романтизму польського національного музею в Варшаві, про який говоримо сьогодні, є робота, яка називається В'їзд Борислава Хороброго до Києва. Написана вона краків'янином Петром Міхаловським близько 1837 року. Час, коли після провалу січневого повстання Російська імперія придавила польську інтелігенцію на підконтрольних землях, серед польських митців формувався напрямок творчості на пригадування минулої велич, що мала би підтримати патріотичний дух після жорстокої поразки. І творити у підконтрольному Австро-Угорщині, Кракові було набагато простіше, ніж, наприклад, у Варшаві, де сидів царський намісник. А відсилання до взяття Києва швидше за все було паралеллю перемоги над одним із центрів російського режиму, яким московити намагалися за всяку ціну зробити українську столицю. З погляду історії у цій картині Пйотра Міхаловського є багато невідповідностей, адже битва за Київ між Ярославом Мудрим, Святополком Окаянним і Болиславом Хоробрим відбулася у 1018 році, а золоті ворота, які Ажні на картині збудовані набагато пізніше, у 1037 тридцять сьомому. Хоча ймовірно до того були якісь інші ворота. Петр Міхаловський також зобразив цінну реліквію польських королів: коронаційний меч Щербець, згідно з легендою, меч нащербився саме тоді, коли Болислав Хоробрий встромив його в камінь золотих ворів. Однак знову історична невідповідність. Дослідники вважають меч набагато молодшим, як мінімум на двісті триста років. І інші нюанси, наприклад, крило на спорядженні гусарів. Вони з'явилися у польському війську багато пізніше. Однак головним у цьому творі, напевно, є не історична точність, а наголосно доблесті в зв'язку сучасного учасною з минувшини, до яких часто звертався романтизм. Ще одна батальна картина з українським елементом це Битва під Грінувальдом Івана Матейка, яку він написав у 1875-1878 роках. Це величезне полотно розміром понад 4 м. Хоча й має трагічну долю. Під час Другої світової війни його згорнули і закопали в полях під Любліном, рятуючись від нацистів. Подейкують, що гітлерівці полювали з цією картиною у наші дні. Це полотно чекало грандіозна і коштовна реконструкція. У битві під Гринвальдом Ян Матейко зобразив наших знатних земляків Чернігівського сіверського князя Дмитра Корибутовича, а також дипломата Завішу Чорного, мешканця й володаря земель на Львівщині. Переходячи від військової тематики, можна зупинитися на роботі Юзефа Хелмонського Баби і про це говоримо після короткої музичної паузи.
3: Хай
2: то видатний польський художник Юзеф Халмонський часто надихався українським колоритом, приїжджав малювати свої роботи в Україну, і одна з його фантастичних робіт. Babine lito. Napisana ona w 1878 roku, i to jak raz jego spogad z podróży w Ukrainie. Na kartce zobrażone osynnie polo, na rilie u biełym ubraniem leży wtomlona sędzia i łowić u powietrę pavutinki babinego lito. Swego czasu ta cza karta na robila wielicznego skandalu, bo to, jak Helmonzki zobrazi w dziewczynę, uważało się wtedy nieprzystajnym i nieprzyjętnym. To, na przykład, zagalny erotyzm sceny, młoda żynka, która лежit, czy zobrażanie jej bosych i z temnymi, brudnymi Aż do Helmonska, prostych wielorybian tak nie przedstawiano. Artystyczny wyda wyzwanie do współczesnej estetyki i wymogów wyszukowanego widza, które chcieli zobaczyć na obrazach, heroów szlachetnego pochodzenia czy drewnych mitów. Styl i odwagę Józefa Helmonska точно opisał krytyk Artur Lauterbach, nazywając jego pierwszym artystą polskiego wielorybianstwa. Oto jego rzadkie w lwówskiej prasie w 20-tych latach XX raz i na zawsze porywia z melodramatycznym wizerunkiem wiejskiego życia, gdzie maskuje kliszowaną idylię. Пасторального затища і руйнує затерту карамельну легенду про спокійне і веселе село. Він малює селян, такими, якими вони є насправді, спрацьованими, спітнілими, в лахмітті з Це образи злиднів і важкої праці на неурожайній, як мачуха землі. Тодішня критика і суд солонної естетики вбачали у Хелмонському небезпечного новатора. Його замовчували або відкрито бойкотували. Його твори вважалися розсадником анархізму, не лише мистецького. І це все було правдою про видатного польського худо художника. I od Józefa Helmunskiego przyjmujemy do jego druga i ucznia Leona Wychulkowskiego. Rozwijamy jego obrazy: kopania buraki, czy rybacy barwisto przekazują atmosferę tego czasowego osylianstwa. Ukraina jest nadzwyczajno barwista skamieni le morze step, czary magnetyzuje nieskończony przestrzeń. W nocy ja wyjeżdżałem u step i do rano nie mogłem się nie mogłem zbaigodzić do krasy przyrody Pisał o swoje pobycie w Ukrainie polski artyst Leon Wychulkowski. Wielu lubił światło, nakładał barwy Podobno do francuskich impresjonistów. Na jego obrazach kardyna... Так багато контрастів світла, біле ранкове, жовте вечірні. Він захоплювався українською природою і її мешканцями, які свій стиль життя прилаштували до природи. Мочелковський так часто відвідував Україну, що сумарно прожив у ній років 10 свого життя. Він жив на Поділлі, у білій церкві, навчався у Варшаві та Парижі, але казав, що його живопис походить не з Парижа, а з України. Не безпосередньо, але побіжно пов'язані з Україною постаті художників Конрода Кижановського, народженого в Крименчиці на Полтавщині, та Фердинанда Рущиця. Обидва ці художники навчалися у Петербурзькій академії мистецтва. Їхнім викладачем був українець грецького походження Архип Куінджі, родом із Маріупольського повіту, і він, як бизажист, безсумнівно мав вплив на стиль Рущиця чи Кижановського. На жаль, у Кишижановського стався конфлікт із ректором Російської академії настільки серйозний, що його вигнали із академії мистецтв. Na jego zachowanie stały studenty, czy nie jedyny z wykładekskiego składu, w zasadzie Archib W polskiej kulturze, nie tylko w żywoposie, jest wiele do Ukrainy. I o tym będziemy mówić w następnych programach Słuchaj to Polska. A na razie nasza programa dobiega końca. wszystkim dobry dnia i do nowych spotka w eferach polsko-ukraińskich projektów Słuchaj to Polska i Polska Fala. Słódkujcie za naszych publikacjach również w YouTube, na naszej stronie w Facebooku i na platformie Spotify.
4: Zapach i twój smak Czuję to, gdy tylko zanurzę w nie. Proszę ja bardzo, jak bardzo mi Cię bra. Twój zapach i twój smak Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim dwa Zdjęcia
2: finansowane ze środków kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być tożsamo z oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej ta Fundacji Wolność i Demokracja.